0: 23. kapitola. Pád Izraela. Aj keď Boh posiela izraelskému národu prostredníctvom svojich prorokov varovné posolstvá, Izraelci sa od neho stále viac vzdialujú. V izraelskom kráľovstve postihnutom pohromov v jeho posledných rokoch zavládlo násilie a krvi prelievanie, aké sa neprejavilo ani v najhorších obdobiach vojen a nepokojov za vlády Achabovcov. Viac ako 200 storočia zasievali králi desiatich kmeňov vietor a teraz zožínali výchrycu. Násilnou smrťou odchádzal jeden kráľ za druhým a uvoľnil miesto ďalšiemu mocichtivému a ctibažnému vládcovi. Dosadili kráľov, ale bezomňa. Ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata si narobili modly na vlastnú skazu. Pošliepavali sa všetky zásady spravodlivosti. Tí, ktorí mali byť prednárodmi strážcami Božej milosti, spreneverili sa hospodinovi a jeden druhému. Hospodin sa snažil najostrejšími výčitkami zobudiť tvrdohlavý národ, aby si uvedomil hroziace nebezpečenstvo. Prostredníctvom Hozeáša a Ámosa Posielal desiatim kmeňom jedno posolstvo za druhým a žiadal v nich úplné pokánie. No ak neprestanú hrešiť, stihne ich záhuba. Prorok Hozeáž vyhlásil. Vy ste však orali bezbožnosť a žali ste prevrátenosť, jedli ste ovocie klamu. Pretože si dúfal vo svojej vozi a v množstvo svojich hrdinov, preto poplach nastane v tvojom ľude a všetky tvoje pevnosti budú spustošené. V búrke na dobro zahynie izraelský kráľ. O Efraímovi prorok povedal. Jeho silu cudzozemci stravujú, on to však nebadá. Aj šediny ho obsypali, on to však nebadá. Prorok Hoseáš často hovoril o Efraimovi, vodcovi odpadlíctva medzi desiatimi kmeňmi Izraela, ako o symbole odpadnutého národa. Izrael odvrhol dobré. Pretože Efraim nedbal na to, že jeho bezbožné správanie vedie do záhuby, bude musieť s ostatnými kmeňmi čoskoro trpieť útlak a blúdiť budú medzi národmi. Niektorí z vodcov Izraela si dobre uvedomovali, že sa pripravili o dobrú povesť a chceli ju znova získať. No namiesto toho, aby sa zriekli skutkov, ktoré viedli k oslabeniu kráľovstva, ďalej páchali neprávosti a navrávali si, že pri vhodnej príležitosti získajú vytúženú politickú moc tým, že sa spoja s pohanmi. Keď Efraim zbadal svoju chorobu a Júda svoj vred, Efraim šiel do Asýrska. Efraim je ako holubica, prostá bez rozvahy. Privolali Egypt, išli do Asýrie. Uzavierajú zmluvu s Asýrskom. Prostredníctvom božého muža pred oltárom v Bételi ako aj ústami Eliáša, Elízea, Ámosa a Hozeáša, hospodín stále znova upozorňoval 10 kmeňov na následky neposlušnosti. Izrael však napriek výčitkám a naliehaniu stále viac opúšťal Boha. Hospodin povedal, Izrael je tvrdohlavý ako tvrdohlavá jalovica. Ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa. Boli obdobia, keď nebeské súdy veľmi ťažko stíhali vzdorovitý ľud. Hospodin povedal. Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychádza ako svetlo. Lebo lásku chcem a nie obete. Poznanie Boha je viac ako zápali. Oni však prestúpili zmluvu v Ádame, tam sa mi stali nevernými. Posolstvo, ktoré dostali na koniec, znelo. Počujte, Izraelci, slovo hospodinovo. Keďže ty zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov. Čím ich bolo viac, tým viac hrešili proti mne. Ich dôstojnosť zmením na potupu. Potrescem ho za jeho cesty a odplatím mu podľa jeho skutkov. Neprávosť v Izraeli v poslednom polstoročí pred Asírskym zajatím sa vyrovnala všetkému páchanému začia z Noácha a v každom ďalšom období, keď sa ľudia odvracali od Boha a oddávali sa bezvýhradne zlu. Povyšovanie prírody nad Boha prírody, uctievanie diela na miesto stvoriteľa, priniesie vždy len to najväčšie zlo. Uctievaním Bála a Aštarty Izraelci prejavovali najvyššiu úctu silám prírody. Tým sa rozišli so všetkým, čo povznáša a zušľachtuje a ľahko sa stali korisťou pokušenia. Len čo postrhávali duchovné závory a zostali bezobraní proti hriechu, podľahli zlým pohnútkam ľudských srdc. Proti útlaku, očividnej nespravodlivosti, výstrednému prepichu, bezúzdnému holdovaniu jedlu a piťu, proti nesmiernej roztopašnosti a hýreniu sa vtedy ozvali proroci. No ich výčitky boli márne a bez zostalo aj ich karhanie hriechov. Ámos oznámil. Nenávidia toho, čo v bráne správne súdi a vošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Súžujete spravodlivého a beriete úplatky, ich chudobných odtláčate v bráne od práva. To boli len niektoré z následkov postavenia a uctievania dvoch zlatých teliat za Jaro Beama. Prvý odklon od ustanovenej bohoslužby viedol k zavedeniu odporných spôsobov modloslúžby, takže nakoniec sa takmer všetci obyvatelia zeme poddali uctievaniu prírody. Izraelci zabudli na svojho stvoriteľa. Hlboko sa ponorili do skazy. Naliehavé výzvy Proroci neprestávali bojovať proti týmto neprávostiam a zasadzovať sa o nápravu. Hoseáš naliehavo vyzýval Rozsievajte podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky. Preorte si úhor, lebo je tu čas hľadať hospodina, kým nepríde a neskropí vás spravodlivosťou. Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha. Navráť sa, Izrael, k hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Poveďte mu, odpusť nám všetky viny, príjmi, čo je dobré. Priestupníci dostali mnoho príležitostí na pokánie. V čase ich najhlbšieho odpadnutia a najväčšej biedy smeli počuť Božie posolstvo o odpustení a nádeji. Boh povedal Zničím ťa, Izrael. Kto ti pomôže? Kdeže je tvoj kráľ, aby ťa zachránil a všetky tvoje kniežatá, aby ťa obránili? Prorok prosil Poďte, vráťme sa k hospodinovi, on nás roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás zbil, on nás aj obviaže. O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred ním. Poznávajme, snažme sa poznať hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Tým, ktorí pozabudli na odveký plán vyslobodenia hriešnikov zvedených satanskou mocou, Boh ponúkol vykúpenie a pokoj. Povedal, uzdravím ich odvrátenie. Milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Budem pre Izrael ako Rosa. A on kvitnúť bude ako Lalia, zakorení sa ako Linda. Rozložia sa jeho ratolesti a jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voniať bude ako Libanon. Vrátia sa a prebývať budú v mojej tóni. Budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič, ktorý má povede libanonského vína. Efraím, čoho ešte domodiel? Ja sám som ho vypočul a hľadím naňho. Ja som ako zelený cyprus, tvoje ovocie pochádza zo mňa. Kto je múdry, nechto pochopí, a kto je rozumný, nechto pozná. Lebo cesty hospodinové sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. Tu zdôraznené požehnania súvisia s potrebou hľadať Boha. Hospodin vyzýva Mňa hľadajte a budete žiť Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechodte Do Béršeby neputujte Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde na vnívoč Hľadajte dobro a nie zlo aby ste mohli žiť a tak hospodin boh mocností bude s vami, ako ste hovorili. Zlom majte v nenávisti a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. A zda sa zmiluje hospodin boh mocností nad zvyškom Jozefovým. Oveľa viac však bolo tých, ktorí si tieto výzvy síce vypočuli, ale odmietli ich využiť. Zväzť Božích poslov tak veľmi odporovala nešľachetným túžbám tvrdošíných, že modlársky kňazi v Bételi poslali vládcovi Izraela správu. Ámos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu Izraelského. Krajina nevládze zniesť všetky jeho reči. Hospodin ústami Hozeáša oznámil. Keď chcem uzdraviť Izrael, vychádza najavo hriech Efraíma i nerezť Samárie. Pícha Izraela svedčí proti nemu, ale nevracajú sa k hospodinovi, svojmu bohu a pritom všetkom ho nehľadajú. Hospodin trpezlivo znášal poblúdenie jedného pokolenia svojich detí za druhým, ba aj teraz, keď sa bezočivo búrili, stále im prejavoval ochotu zachrániť ich. Volal, čo robiť s tebou, Efraim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí. Zlo, ktoré sa rozšírilo po krajine, sa už nedalo vyliečiť a nad Izraelom bol vynesený strašný rozsudok. Efraim je prívržencom modiel. Nechaj ho. Nadešli dni navštívenia, nadešli dni odplaty. Izrael to skúsi. Desať kmeňov Izraela bude teraz zožínať ovocie odpadnutia, ktoré sa začalo postavením cudzích oltárov v Bételi a v Dáne. Boh im poslal posolstvo. Samária, zavrhujem tvoje tela. Môj hnev blčí proti nim. Kedyže budú môcť byť už čistí, veď ono pochádza z Izraela. Remeselník ho zhotovil a nie je to boh. Tela Samárie bude roztrieskané na íverky. Obyvatelia Samárie sa strachujú o bétavenské tela, jeho ľud trúchli nad ním a jeho žreci budú kvíliť nad ním, nad jeho slávou, ktorá odstúpila od neho. Aj ono bude odnesené do Asýrska ako poplatok kráľovi. Zaniknú domy zo slonoviny a zmiznú veľké domy, znie výrok hospodinov. Pán, hospodin mocností dotýka sa zeme a tá sa rozplýva, trúchlia všetci jej obyvatelia. Tvoji synovia i tvoje céry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrov. Ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael pôjde zo svojej krajiny do zajatia. A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Obdobie milosti tieto predpovedané súdy boli na nejaký čas odložené. Ba počas vlády Járo II. izraelské vojska dosiahli skvelé víťazstvá. Zatvrdnuté srdcia však neobmekčila ani táto éra z javného blahobytu a nepriniesla v nich nejakú zmenu. Nakoniec bolo teda rozhodnuté – Jarobeam mečom zahynie a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. Kráľ a ľud zašli vo svojej zatvrdnutosti tak ďaleko, že na nich nezapôsobil ani tento priamy výrok. Vodca modlárských kňazov v beteli Amacia, znepokojený otvorenosťou týchto prorockých slov proti národu a jeho kráľovi, povedal Ámosovi. Videc, choď, uteč do judskej krajiny, tam jec chlieb a tam prorokuj. Ale v Bételi už neprorokuj, lebo je to kráľovská svetiňa a krajinský chrám. Prorok na to rázne odvetil. Takto hovorí hospodin. Izrael pôjde zo svojej krajiny do zajatia. Slová, adresované odpadnutým kňazom sa do písmena splnili. Záhuba kráľovstva však prebiehala postupne. Hospodin bol aj v súdoch milosrdný a keď prvýkrát proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl. Menachem dal Púlovi tisíc talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke. Menachém rúbil tie peniaze na Izraelcov, a to na všetkých hrdinov z vojska, aby tak mohol dať Asýrskému kráľovi 50 šekelov na jedného muža. Keď Asýrčania pokorili 10 kmeňov Izraela, vrátili sa načas do svojej krajiny. Menachéma ani nenapadlo kajať sa zo svojich nešľachetných skutkov, ktoré jeho kráľovstvu pripravili záhubu neodstúpil od hriechov Jaro Beáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. Jeho nástupcovia, Pekachia a Pekach, robili takisto, čo sa nepáči hospodinovi. Za dní Pekacha, ktorý vládol 20 rokov, napádal Izraelcov sírský kráľ Tiglad Pilneser a odvliekol so sebou veľa zajacov s kmeňov žijúcich v Galileji a na východ od Jordánu. Ten odvliekol Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Menaše i obyvateľov Giládu, Galilei i celý kraj Naftály. Po odvlečení boli rozohnaní a rozptýlení medzi pohanou v krajinách ležiacich ďaleko od Palestíny. Z tejto ťažkej pohromy sa severné kráľovstvo už nespametalo. Po Pekachovi nastúpil už len jeden panovník – Hóšea. O nedlho bude kráľovstvo navždy zmietnuté. No aj v tomto smutnom období hospodin prejavil milosrdenstvo a ľudu poskytol ďalšiu príležitosť odvrátiť sa od modlárstva. V treťom roku Hóšeovej vlády začal v judskom kráľovstve vládnuť dobrý kráľ Chyskýja, ktorý v krátkom čase uskutočnil dôležité zmeny v chrámovej službe v Jeruzaleme. Pri príležitosti Veľkej noci boli usporiadané oslavy, na ktoré boli pozvané nielen dva kmene, Júda a Benjamín, ktorým Chyský ja vládol ako pomazaný kráľ, ale aj všetky severné kmene. Oznámenie bolo rozhlásené po celom Izraeli od Béršeby po Dán, aby prišli do Jeruzalema svetiť paschu hospodinovi Bohu Izraela. Drabanti pochodili s listami od kráľa a jeho hodnostárov po celom Izraeli a Judsku a podľa kráľovho rozkazu oznamovali: Izraelci, vráťte sa k hospodinovi, bohu Abraháma, Izáka a Izraela, aby sa on vrátil k zvyšku tých, ktorí spomedzi vás unikli z rúk sírskych kráľov. Nebuďte teraz tvrdošíní ako vaši odcovia. Podajte ruky hospodinovi. Vojdite do jeho svetine, ktorú posvetil veky. Slúžte hospodinovi svojmu Bohu, aby odvrátil od vás páľavu svojho hnevu, lebo keď sa vrátite k hospodinovi, vaši bratia a vaši synovia, nájdu milosrdenstvo u tých, ktorí ich zajali a vrátia sa do tejto krajiny. Veď milostivý a milosrdný je hospodin, váš boh a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite. Drabanti chodili z mesta do mesta krajinou Efraima, menašeho až po Zebulún, ktorý Chyskíja vyslal s posolstvom. Izrael mohol v tomto pozvaní rozpoznať výzvu kajať sa a navrátiť sa k Bohu. Tí, ktorí z desiatich kmeňov zostali a žili ďalej na území kedysi kvitnúceho severného kráľovstva, prijali poslov z Judska bez záujmu, ba s pohrdaním. Vysmievali sa im však a zosmiešňovali ich. Iba niekoľko mužov z Ašéra, menaššieho a zebulúna sa pokorilo a prišlo do Jeruzalema svetiť sviatok nekvasených chlebov. Rýchly koniec. Približne o dva roky neskôr Samáriu obklúčili sírske vojská, ktoré viedol Salmanazar. Počas obliehania zahynulo veľa ľudí hladom, chorobami a mečmi. Mesto i národ padli a zvyšok desiatich kmeňov šiel do zajatia a bol rozvezený do všetkých častí Asýrie. Záhuba, ktorá postihla Severné kráľovstvo, bola zjavným súdom z neba. Asýrčania boli len nástrojom v Božej ruke na uskutočnenie hospodinovho zámeru. Prostredníctvom Izaiáša, ktorý začal prorokovať krátko pred pádom Samárie, Hospodin povedal o asýrskom vojsku toto. Beda, Asýrii, palici môjho hnebu a prútu v ruke mojej zlosti. Izraelci strašne zhrešili proti hospodinovi svojmu bohu a robili zlé veci. Neposlúchali, zavrhli jeho ustanovenia, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami a jeho svedectvá, ktorými ich napomínal pretože opustili všetky prikázania svojho boha hospodina, narobili si liate modly, dvoje teliat, spravili si aj ašéru, klaňali sa všetkému nebeskému vojsku a slúžili bálovi. Tvrdošíne odmietali kajať sa, preto ich hospodin pokoril, vydal ich do rúk lúpežníkom, až ich priam zavrhol pred svojej tváre podľa jasnej varovnej zvesti, ktorú im poslal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. Odviedol Izrael do zajatia z jeho pôdy do Asýrie, pretože neposlúchali hlas svojho boha hospodina, ale prestupovali jeho zmluvu všetko, čo prikázal služobník hospodinou Mojžiš. Prísnymi súdmi, ktoré postihli 10 kmeňov, hospodin sledoval svoj prozretelne milosrdný cieľ. To, čo nemohol cez nich vykonať v zemi otcov, vynasnaží sa uskutočniť tým, že ich rozptýli medzi pohanou. Boží zámer spási všetkých hľadajúcich odpustenie prostredníctvom spasiteľa ľudstva sa musí splniť. Súžením, ktoré dopustil na Izrael, pripravoval Boh cestu tomu, aby sa jeho sláva zjavila medzi národmi. Nie všetci, ktorí padli do zajatia, boli tvrdošíní. Mnohí z nich zostali Bohu verní a ďalší sa pred Bohom pokorili. Prostredníctvom týchto synov živého Boha uvedie hospodin zástupy ľudí do Asírskej ríše aby poznali vlastnosti jeho povahy a blahodarnosť jeho zákona.